0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von Geiger, dem DATEV-System- und Lösungspartner aus Bergisch Gladbach. Mit Kanzlei One bietet Ihnen Geiger ein soziales Netzwerk, mit dem Sie sicher mit Ihren Mandanten und mit Ihren Lieferanten kommunizieren können. Und falls Sie wissen möchten, wie Kanzlei One Ihnen helfen kann, Kanzlei intern besser zu kommunizieren, dann werfen Sie mal einen Blick in die Shownotes. Dort wartet ein Video auf Sie. Darin erfahren Sie, warum Kanzlei One der geeignete Ort ist, um zum Beispiel die Notizen aus Kanzleimeetings festzuhalten oder sogar auch die Anleitungen für das Qualitätshandbuch. Die Shownotes finden Sie natürlich auf steuerköpfe.de. Und mehr zu Kanzlei One natürlich auf Geiger-bdt.de-Kanzlei One. Geiger. Technologisch weiter, menschlich näher.
1: Kanzleifunk. Nummer haben wir eigentlich? Angela. 55? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon eine mehr. 56? Ja. Der Wahnsinn. Ja. Wir gehen hart auf die 100 zu. Ja,
0: genau. Und diesmal können wir uns ja auch direkt klären, weil wir sehen uns mal wieder in Bremen, wo du mhm. mit deinem Delphi-Net-Zirkus genau. gerade gastierst. Genau. 20 Leute hast du jetzt zu Gast. Wir nutzen ja. gerade die Mittagspause und unterhalten uns ein bisschen über, wir nehmen einen Kanzleifunk auf, ja. Ja, genau. Ganz simpel. Wir kriegen nachher vielleicht noch Besuch dazu mhm. von äh, Teilnehmern, die ein bisschen was erzählen wollen. Genau. Und die Zeit bis dahin schlagen wir tot mit meinen Erlebnisberichten.
1: Ach, sehr schön. Ich bin total gespannt, weil du warst ja beim äh, Cloud-Unternehmertag. Ich wollte so gerne hin, hatte an dem Tag ein Webinar und äh, deswegen bin ich super gespannt auf deinen Bericht.
0: <lacht> ja, es war gut, es war lohnenswert, wie immer. Das kann man schon mal sagen. Also es ist eine schön organisierte äh, Veranstaltung von Scope Vision einem mhm. schönen Hotel in, 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 in Bonn. Ich glaube, das Hotel gehört auch irgendwie da zu der Unternehmensgruppe hinzu. okay. Und ähm, ich war ein bisschen hingegangen aus Neugier, weil ich eigentlich am liebsten wissen wollte, wie so genau oder wie gut das eigentlich läuft. Mhm. Und äh, ich bin da mit etwas äh, widersprüchlichen Informationen erstmal rausgekommen, so in der ersten Frühstückspause. Und am Abend war ich dann doch wieder deutlich zuversichtlich. Also mhm. was, mich, was mich so ein bisschen... Ähm, traurig gestimmt hat, war, äh, da gab es anscheinend nicht so wahnsinnig viel Bewegung, was die Kundenzahlen angeht. Ne? Okay. Also die hatten äh, vergangenes Jahr bekannt gegeben, dass sie 2000 Kunden mhm. haben und dieses Jahr sind es halt auch. 2000. Und ich dachte, schade, weil ich mag dieses Konzept, mir ja. ist das Anliegen, total sympathisch. Ich finde die Herangehensweise gut, ja. Also wie ist ja im Grunde eine digitale Infrastruktur, die du dir äh, zulegen kannst ja. und wo du halt deine Unternehmensfunktionen dann halt abbilden kannst. Und äh, die sagen, wir, wir wollen nicht alles neu erfinden, aber wir wollen alles miteinander vernetzen. Mhm. So. Und diesen Ansatz finde ich total praktisch. Ne. Also da Du hast ganz simpel, was ich deine Dateiablage, du hast die office lösungen aber du kannst auch Warenwirtschaft einbinden und ja. so etwas. Und, und von Haus aus kannst Coffee ja auch schon eine ganze Menge. Das ist nicht für jeden, glaube ich, geeignet, nicht für jede GmbH und nicht für, für, für jedes Unternehmen, aber für, schon für, für sehr viele. Ne? Also mhm. da geht es ja, dass du ein, ein CRM hast, du hast Projektmanagement dabei, du hast äh, deine E-Mail-Lösung dabei und im Hintergrund werden die Daten halt immer so aufbereitet und verteilt, dass die zuständigen Leute sie haben. Also, du hast nicht mhm. mehr die A. Hammercheck in der äh, im Adressbuch und in der in der Fibu oder in der Lohnabteilung bist du dann Angela Hammercheck ja. mit der richtigen Adresse. Diese ganze Doppelerfassung oder so. Okay. Das soll halt damit vermieden werden. Und Dieser Ansatz ist mir sehr sehr sympathisch und äh, deshalb verfolge ich das mal äh, sehr gerne, was die da auf die Beine stellen. Und ähm, wie gesagt, die Kundenzahl hat sich nicht signifikant. Äh, sind
1: die Kunden bezahlt. sind Unternehmer oder Steuerberater an der Stelle?
0: Äh, Unternehmer. Ah, okay. Mhm.
1: Ja. Hätte ich jetzt auch mehr eingeschätzt so von der äh, Größenordnung. Ja.
0: ja, schlecht zu sagen. Also ja. da war mir nochmal klar, die haben ein dickeres Brett zu bohren, als, mhm. man, als man so glauben ja. will. Ne? Ja. Und äh, ein ganzes Unternehmen darauf umzustellen, ist, glaube ich, auch keine, keine leichte mhm. Sache. Das ist ein Beratungs. Projekt, ja. <lacht> unbekannten Ausmaßes ja. wahrscheinlich, aber ich finde den Ansatz sympathisch und auch äh, ehrlich gesagt richtig und deshalb gucke ich da gerne hin und die machen immer eine schöne Veranstaltung, deshalb mhm. bin ich da äh, gerne dabei. Dann war äh, ein anderer Punkt, der da äh, vorgestellt wurde, wo ich in so ein bisschen dachte, ah, <lacht>
2: äh,
0: und zwar hatten sie äh, gedacht, wenn wir diese Unternehmer einsammeln, jeder für sich hat halt eine kleine Einkaufsmacht, mhm. aber wenn wir die halt bündeln, dann können sie eine größere Einkaufsmacht bekommen. Das heißt, sie suchen jetzt äh, im Grunde auch Vorteilsgeber. Also ich, okay. dass du bei deinem Mobilfunkvertrag ein paar Prozent sparst bei deiner ja. Kreditkarte und so weiter ja. und so fort. Und ich dachte, hm, ein Bonusprogramm wirklich? War also ein bisschen äh, schade. Aber der Ansatz ist ja da. Das ist sicherlich nicht die Hauptfunktion, aber es ist ein Nebeneffekt und sie nehmen ihn mit. Auch das finde ich, find mhm. ich dann an dem Punkt richtig. Dann hatten Sie nochmal Ihren Scoper vorgestellt, das ist hm. ja dieser alexa ja, genau. Schnittstelle. Ja.
1: Die haben Sie den jetzt weiterentwickelt? Ich habe den auf der letzten CeBIT äh, mir einmal vorführen da er, lassen, das genau. war ja schon mal ziemlich spooky cool.
0: Da, ist er, äh, da hat er das Licht äh, der Welt äh, erblickt, dieser mhm. Scoper, und da haben Sie ihn einfach nochmal äh, demonstriert. Das heißt, so richtig neu war das auch nicht, aber sie haben es halt mal auf der Bühne vorgeführt und das war äh, schon ganz cool. Was allerdings neu ist, und jetzt kommen wir zu den, zu den besseren äh, Neuigkeiten, ähm, sie haben äh, ihre Rechnungserkennung ein bisschen aufgebohrt. Das mhm. heißt, wenn du da jetzt eine Rechnung reinschiebst als, als PDF oder wenn du ein Papier scannst, dann erkennt er halt nicht nur den, den Endbetrag und den Steuersatz, sondern äh, die einzelnen Belegpositionen der Rechnung und ordnet die dann schon richtig ah, zu. Das okay. heißt, Du hast gemischte Belege und dann ja. wird es halt da auch ein bisschen einfacher mit denen. Das war die eine Neuerung. Und die andere Neuerung war, dass sie ähm, zusammengegangen sind mit Eurodata. Ah, okay. Ja, so strategische
1: Partnerschaften. Eurodata, ist das nicht ETL-Gruppe irgendwo? Eurodata
0: gehört zur ETL-Gruppe. Okay. Und die haben halt, äh, ja, es ist die Datev der ETL, wenn ja. ich mal ganz... Ja. Platt ausdrücken willst allerdings musst du kein ETLer sein, um Eurodata-Software okay. nutzen zu können. Ja. Also die ja. kannst du dir anschaffen wie jedes ja. andere Softwareprojekt auch. Und äh, da habe ich einen Entwickler getroffen, äh, der mich äh, stumpf begeistert hat. Das war der <lacht> äh, Seiko Katowicz. und der steckt im Grunde hinter diesen beiden Projekten äh, ED Time und ED Pep. So heißt ED das. Pep. Pep. Klingt gut. personal
1: <lacht> Na gut, ich habe mir <lacht> mehr sexy vorgestellt. Äh,
0: für so ein trockenes Thema ist die Software wirklich verdammt sexy. Also ja. der Typ, der das entwickelt hat, dieser äh, Psycho, dem merkst du die Begeisterung an für die, mhm. für die Unternehmen, für die er das gemacht hat. Ne? Also der hat eine große Liebe zur Gastronomie, der hat äh, an Tankstellen gearbeitet und der kennt so diese Personalprobleme ja. aus dem FF. Ne? Ja. Und ich habe auch mal in einem Hotel äh, gejobbt, und das ist halt schon sehr interessant, was du da für Einblicke kriegst. Und der hat äh, eine Lösung für die geschnitzt, die tatsächlich eine Zeiterfassung äh, per App, per, mhm. per Tablet, per Web ja. äh, ermöglicht. Also überall ja. und auch offline. Und dann auch halt bedacht, was ich in Hotels, ist es ist zum Beispiel so, dass ich die ja, drei Mitarbeiter sind für den Veranstaltungssaal eingeteilt. Da müssen mhm. die sich da einstempeln. Mhm. Und alles sowas ist da halt äh, mhm. vorgesehen. Und der Clou dran ist halt, dass, ist immer unter der Datenhoheit des Unternehmers, weil das ist irgendwie die größte Sorge äh, der Unternehmer, was wird sozusagen offiziell äh, ja. gemeldet, darauf, da wollen die die Hoheit haben und, äh, und zwar, weil sie es halt gewohnt sind, in vielen Fällen natürlich nicht in allen, dass man halt auch was abzweigt und so ja. etwas ne? und äh, der Ansatz von, von Selco war, das ist nicht mehr nötig, du brauchst kein Schwarzgeld mehr produzieren, weil die äh, Anlässe, zu denen du das brauchst, auch wegfallen, also ähm, ja. Wenn du die Zeiterfassung total gesetzestreu machst ja. und äh, auch verlässlich und belastbar also mhm. auch Prüfungen standhält, dann hast du den äh, Aufwand gar nicht, oder hast gar nicht mehr ja. die, die Nötigkeit, das, das zu produzieren. Und er sagte, die meisten, die das feststellen, äh, den fällt ein Stein vom Herzen. Mhm. Ja? Ja. Und äh, die Lösung ist, äh, also ich bin sehr begeistert, es geht einfach nicht nur um die Zeiterfassung, sondern es geht auch um die Personaleinsatzplanung. Mhm die verschiedenen Ansichten, die da möglich sind. Äh, und dass du dich halt per, per Urlaub, äh, per, per, ähm, per SMS oder per äh, Satz, was da äh, krank melden kannst. Also du fotografierst deinen ja. gelben Schein, das geht okay. dann hoch und so etwas. Ja. Also ähm, das ist wirklich... Macht einen phänomenalen Eindruck und äh, auch diese Sachen wie ähm, Fiktivlohn, den man rechnen ja. muss, für ja. Minijobber und so etwas. Mit der Zeiterfassung, die übrigens, darauf ist er sehr stolz, von den Leuten super gern benutzt wird. Die machen mal als erstes ein Selfie mit sich, ja, damit die da in der Anmeldemaske dann
2: cool aussehen.
0: <lacht> Da kriegst du dann halt äh, wahre Daten mhm. und kannst sie auch vernünftig nutzen. Mhm. Und äh, ja, der Typ ist begeistert. Ich kann nur empfehlen, da mal äh, reinzugucken. Ja. Die Links packe ich in die Showbox. Ja,
1: genau. Und ähm, die haben ja dann auch während dem Unternehmertag so verschiedene Vorträge, Zukunft und äh, so weiter. Was, was war da herausragend?
0: Da habe ich geschwänzt.
1: Ich ah, habe mir okay.
0: am Morgen äh, das, was die beiden äh, Geschäftsführer äh, präsentiert haben, mhm. angehört. Ja. Und anschließend war ich in Gesprächen gefangen. Okay, gut. Da war aber auch nichts, was mich thematisch so furchtbar angesprochen ja. hat. Das war, also, ja. Okay. Ich bin auch wegen Gesprächen da, das war auch wunderbar. Ich habe da zum Beispiel noch die Leute von Recht Logisch wieder getroffen. Mhm. auch mal in, in Zelle getroffen, das war auch sehr nett. Ich hatte mich länger mit dem Herrn Kurz von, von Eurodata unterhalten. Und äh, zack war der Tag auch ja. wieder rum. Mhm.
1: Und das wollte ich dich eh zu Scope Visio fragen. Die haben jetzt ja auch so ein Programm für Steuerberater, so, so eine Art Certified Scope Visio Berater. Hast du da noch ein bisschen was äh, nein. zu erzählen dazu? Oder?
0: Nee, da gibt es einfach. Also, meines Wissens gab es da keine Neuigkeiten. Das haben sie auch schon ein bisschen mhm. länger. Ähm, wie eigentlich auch alle Anbieter solcher ja. Lösungen. Ja? Also, du kannst dich da irgendwie zertifizieren lassen, du kannst dich dann listen lassen. Ja. Und da die Hoffnung ist natürlich immer ein bisschen, dass man. Marketing-Wind upgrade ja. von denen ja. sozusagen. Ne? Genau. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, also ich kann nur empfehlen, sich das anzugucken. Mhm. Besonders Idee äh, Pep hat mich ja. schwer beeindruckt. Ja. Und äh, die Zusammenarbeit mit, ähm, mit Scope Visio ist dann halt auch, das ist dann ein Datenfluss. Ja. Das, ist so. ja. das war das, was mich dann wieder sehr äh, positiv und euphorisch gestimmt hat. Und das andere war, da war auch der ähm, Rechtsanwalt Solmecke da.
1: Ah, genau, mein Lieblingsanwalt in, auf YouTube. Ja. <lacht>
0: Das ist er, glaube ich, von 10.000 Leuten. Ja,
1: genau. Er hat ja die Follower ohne Ende.
0: Ja, genau. Er hat äh, dann äh, mal erzählt, wie er das gemacht hat mhm. und was sich daraus so ergeben hat und wo die Mühe drin steckt. Und mhm. ähm, er redet schnell, ja. unterhaltsam und äh, ist phänomenal. Ja, also, ist super. Wenn du den mal irgendwo erleben kannst. Ja,
1: ja. Also kann man den mal in Kanzleifunk bringen?
0: Äh, tja, das müssten wir eigentlich mal machen. Ne?
1: Für, also, ich habe ihn noch nie darauf, eigentlich, ich mache mal einen Kontakt mit ihm und äh, also seine Videos... Oh, ist aber sehr cool, was er sich anfängt. Ja, ist. Es,
0: ist, genau. es ist witzig, aber halt vor allen Dingen auch immer nutzwertig. Mhm, und er sagt, genau. er hat inzwischen 10.000 Mandate darüber gewonnen. Wahnsinn. Und ja. ähm, zwischenzeitlich hat er so viel zu tun, dass das ja. äh, wohl alles vor dem Zusammenklappen war. Und diese, diesen ganzen Unterbau von weiteren ja. Rechtsanwälten und so etwas, den musste er sich auch erstmal ja. schaffen. Aber äh, inzwischen ja 10.000 Mandate, ja. was natürlich bei Rechtsanwälten was anderes ist als bei ja. Steuerberater. Ja. Aber es funktioniert für ihn, da sagt Und Und also der Unterhaltungswert und die Lehrhaftigkeit des Ganzen ist, ist phänomenal. Mhm. Und der hat halt auch das gleiche Problem in der Abarbeitung. Der hat natürlich auch seine Fristsachen. Der hat Dokumente, die da dranhängen, Beteiligte oder Leute, die ja. er vielleicht gerade nicht vertreten darf, ja. weil er schon mal für andere Leute tätig war oder was. Und da hat er sich eine Software gebaut oder mhm. bauen lassen. Und die dann halt quasi auf Basis von Scope Visio, wenn ich das richtig
1: verstanden ah, okay.
0: habe, Die heißt deshalb ja. auch Legal, Legal Visio. Ja. Ist zurzeit noch in der Entwicklung, aber es gibt schon so, kann schon mal einen Blick reinwerfen. Ja. Link kommt auch in die show -Not. Und dann dachte ich wieder, siehste, da hat es da mal Sinn gemacht. Da ist einer, ja. der hat natürlich auch die entsprechenden Ressourcen, ja. aber auch halt vor allen Dingen den Bedarf. Und der macht dann. Und der nimmt dann diesen, diesen Baukasten, wenn du es so nehmen willst, ja. und äh, baut sich daraus eine eigene Branchenlösung. Ja. Und das hat mich dann auch wieder optimistisch gestimmt für die Zukunft. Also es ist vielleicht noch nicht das große Massengeschäft, mhm. aber das Potenzial ist verdammt nochmal ja. da. Ne? Ja. Und wenn, wenn du dann halt überlegst, inwiefern sind da die Steuerberater wichtig, also Vorn raus sagt ja jeder, die sind natürlich wichtig, Multiplikatoren, äh, wichtige Kontrollfunktionen, hohes Vertrauens, äh, hoher Vertrauensvorschuss seitens der Mandanten und sowas sind natürlich wichtig, aber sie sind nicht so richtig äh, vorne mit, mhm. mit dabei. Ne? Und wenn der typische Steuerberater, der sorgt sich ja zuerst, wie kriege ich denn die Daten vom Mandanten? Ja? Kriege ja. ich den Panel-Ordner? Ja. Kriege ich irgendwelche Daten? Was für welche sind das? Und da ist ja mit der Dataf connect online schnittstelle für die Dativ-Berater ja. Ziemlich leichte Option. Aber das ist irgendwie so der, der Hauptpunkt, an den ein typischer Berater, glaube ich, halt denkt. Das ist aber gar nicht der Hauptfokus von Scope Visio. Der, ja. der Hauptfokus von Scope Visio ist, wie digitalisiere ich Datensparsam mit hoher Verfügbarkeit die unternehmerischen Abläufe. Mhm. Und wenn du ein Berater bist, der sich auch in, solchen Sachen, äh, in solche Sachen reinknien will, ja. Dann kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Ja,
1: genau. Sehr schön. Ich habe noch zwei Sachen, zwei kleine Sachen mitgebracht, bevor unsere Gäste Ja, kommen. Ist los. Das eine, weil wir ja über das Steuerbürgerkonzept hier auch schon mal ausführlich gesprochen haben. Jetzt über den Weg gelaufen, aktuell ist mir eine, jetzt weiß ich gar nicht, ist es amerikanisch oder Englisch, ist auch egal, Webseite über den Weg gelaufen, die heißt Visurer,
0: v -o o -R, also zum Nachschauen. Und es war ein Na, Dollarzeichen auf der Seite von also was das Stimmt ich,
1: Amis. Ja, genau. äh, auf alle Fälle, da, da dachte ich mir, also ich hoffe, wenn so dann das Portal ausschaut, das ist cool. Also du gehst da drauf, dann heißt es einfach, beantworten Sie bitte drei, vier, fünf Fragen, ganz einfache. Dann wirst du zugeordnet, also es sind nur Einkommensteuerfälle, dann wirst du als Fall quasi zugeordnet. Dann hast du einen Jahrespreis für die komplette Abwicklung. Es ist nicht billig, also es geht bei 400 Dollar los, 700 Do Dollar, drei, drei Preisstufen. Und dann sagen die, und jetzt lade mal alles, was du hast, hoch in unser Portal. Dann wird damit eine Steuererklärung erstellt, aufgrund dieser paar wenigen Fragen und allem, was sie haben. Und dann kommt ein Berater aktiv auf dich zu und sagt, das könntest du noch machen, das könntest du, das. also Oder es ist eh schon alles erledigt, dann hast du deine komplette Einkommensteuererklärung damit abgewickelt. Das oder, ist ein
0: oder sie kommen halt in dem Fall auf dich zu, dass etwas fehlt. Genau. So hat es mir das
1: genau. vorhin nochmal ja.
0: erzählt. Ja, ja, genau. ja, das ist so ein bisschen, lass mich in Ruhe. Ja, zusammen, ne? das genau, aber, aber so wirklich
1: mit den einfachsten Eingabemitteln. Du musst dir ja keine großen Gedanken machen und musst auch nicht über irgendwelche Fremdwörter nachdenken, bürokratische. Hat mir gut gefallen. Und das Zweite, da hat mich jetzt ein junger, ich weiß nicht, kommt aus der Steuerberatung, junger Mann angesprochen. Der baut gerade neu auf, muss man dazu sagen, eine Dienstleistung für Steuerberater, die nennt sich Förderquelle. Also Website heißt auch förderquelle.de, ist noch nicht vollständig online, muss man dazu sagen, aber vielleicht, wenn der Kanzleifunk erscheint. Und der kennt sich aus mit allen Fördermitteln für Steuerberater in allen Bundesländern. Und das ist natürlich cool, weil wenn du jetzt sagst, du musst der macht es hin bis zum Registrierungsverfahren. Finde ich als Idee ganz klasse. Ich wünsche ihm schon mal ganz viel Erfolg damit und vielleicht stößt hier auch der Kanzleifunk dann schon mal die ersten Aufträge an, Angucken. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut oder schlecht er arbeitet, gar keine Frage. Aber das Gespräch mit ihm war sehr, sehr angenehm, sehr nett. Und ähm, ja, mhm. ich glaube, das ist ein wichtiger Bereich, der da auch für viele Kanzleien interessant ist in Zukunft.
0: Ja, und allein die Nachschlagemöglichkeit ist ja schon mal mhm. sehr zu begrüßen. Ne? Ja. Es gab einen Beitrag von Sage letztens äh, in, in, des, in deren Blog, äh, wo auch die Fördermöglichkeiten mhm. also aufgefiltert wurden. Ja. packe ich dann auch mit in die Shownotes. Ja. Gut, eine Kleinigkeit habe ich ja auch noch. Ich äh, war in Bonn bei Scope Visio und habe da, wie gesagt, schon die Leute von recht mhm. logisch getroffen. Und die beiden, also der Jan Dobinski und der Christoph Tchempkowski, äh, hoffentlich habe mhm. ich den, also Christoph und Jan, <lacht> <lacht> äh, denen schwebt vor, dass sie sich stärker austauschen oder gerne stärker austauschen würden mit ähnlichen Technikunternehmen. Mhm. Also Text, Legal, ja. wenn du so willst. Ne? Ja. Oder Legal Tech okay. oder Tax, Legal, ja. Tax. Tech, ja, Texte. tech, -tech. <lacht> Computer-Zeugs. Ja. 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 Und ähm, ich habe ihn gebeten, einen kleinen Aufruf zu schreiben. Ich, er hat mir, während wir hier saßen, auch schon den ersten Entwurf geschickt. Also mhm. es wird wahrscheinlich schon online sein, wenn, ja. wenn unser Kanzleifunk okay. online geht. Ähm, da nur kleine Wiederholung des Aufrufs, yeah. wer sich da engagiert, wer da auch ein bisschen Austausch haben möchte. weil so groß ist die Branche ja nicht. Nee, ne? genau. Und äh, wer dafür offen ist, der kann sich gerne bei Jan Dubinski melden. Ja.
1: Der Aufruf und die Kontaktdaten. Ja. Vielleicht nochmal für und, die Zuhörer, die noch nicht alle Folgen von uns <lacht> aufgearbeitet haben, die recht logisch, die haben eine witzige, pfiffige Website, die heißt textfriends.de. Und da kann man so einfache steuerliche Abfragen machen und zu einer Lösung kommen. Zum Beispiel, ist diese Bewirtungsrechnung abzugsfähig und wenn ja, wie? Also. Ganz witzige Sache.
0: Genau, das ist ein kleiner Vorschau auf mhm. ihr auf ihr Können. Das ist so ihr Schaufenster, ihre Visitenkarte. Mhm. Die machen hinter den Kulissen noch mehr,
3: mhm.
0: äh, auch in Richtung Konzernsteuerrecht ja. und so etwas. Ne? Aber ja, textfans.de kommt natürlich auch mhm. in die Notes. Äh, schönen guten Tag, jetzt was gesagt. Herzlich willkommen meine ich, natürlich hier vor uns an unserem kleinen Funkhaustisch. Wir haben jetzt dabei die Gebrüder Lotz.
3: Hallo. Genau. Ebenfalls auch
0: aus Friesland. Ne? Also einmal Marco haben wir hier und äh, Boris. Mhm. Und bei euch ist genau das gleiche. Vergangenes Jahr hatten wir auch schon mal gesprochen mit der euch der und da mhm. ging es vor allen Dingen um, äh, um äh, Azubi-Werbung. Mhm. Und äh, euer Thema heute ist ja auch Projektmanagement und gute Vorsätze einhalten und so etwas. Ja? Und wie das ja auch so oft ist, ab morgen nehme ich ab. Ihr habt äh, im vergangenen Jahr gemacht, dass ihr Azubis geworben habt. Habt ihr damit aufgehört, weil es nichts bringt? Oder wie sieht das aus heute? Nein, also
2: ähm, wir sind diesen Weg weitergegangen, äh, dass wir weiterhin versuchen, über verschiedene Kanäle äh, Auszubildende zu werben. Wie zum Beispiel äh, Chance Azubi, das ist äh, ja, eine, ein Verein, dem wir beigetreten sind, um eben an, äh, an berufsbildenden Schulen ähm, darüber zu informieren, über unseren Berufsstand, was für Möglichkeiten wir dort haben, äh, was für Weiterbildungsmaßnahmen, um dann eben Azubis ja, quasi auch äh, Bewerbungen dafür zu bekommen. Um, äh, momentan haben wir sechs Auszubildende und das wollen wir auch in diesem Jahr wieder, zwei neue mhm. Auszubildende einstellen, im
3: Idealfall, ja. Und deswegen betreiben ja, wir dieses Projekt auch weiter. Ja. Wir haben dann in diesem Jahr dann auch uns zu Beginn des Jahres gesagt, okay, wir arbeiten dann ja dort bei dieser Messe dann mit, mit einem, wie sagt man, mit so einem Banner und mit, mit Flyern und die waren jetzt schon zwei, drei Jahre alt, oder sprich die Fotos da drauf, äh, so dass wir jetzt halt mit unseren aktuellen Azubis dann auch dort wieder eine neue Fotoserie gemacht haben, äh, wo sie dann halt wieder die einzelnen Berufe darstellen. <lacht> Weil unser Motto für die Ausbildung ist ja immer, dass wir halt sagen, okay, ähm, bringe Abwechslung in deinen Berufsalltag, werde störfragengestellter und das stellen wir dann ja über unsere Azubis bildlich dar, die sich dann halt eben wieder verkleidet haben als Bäcker, als Maler, als Schlosser und äh, ja, das haben wir deswegen. Diese Aktion haben wir äh, dieses Jahr nochmal wieder mit unseren aktuellen Azubis gemacht und ja, wir merken einfach, die haben da eine große Freude dran und äh, wir posten das natürlich auch auf Facebook und haben dort eine sehr gute Resonanz oder da sehen dann halt auch, dass dort sehr viele Likes beziehungsweise es geteilt wird, mhm. wenn man einfach Rückmeldungen bekommt und ja. ja, spricht die Leute, denke ich halt einfach an. Ja. Gibt uns einmal noch ein bisschen
0: äh, Orientierung? Sechs Azubis, das heißt, ihr seid keine ganz kleine Kanzlei, ihr seid mhm. ja auch zwei Berater
3: schon mhm. alleine, ja? Also wir, wir haben wir sind knapp über 30 Köpfe, sag ich mal, ähm, äh, mein Bruder und ich als, als Partner, die der Kanzlei vorstehen. Ähm, dann sind wir inzwischen vier Bilanzbuchhalter bzw. Steuerfachwirte, dementsprechend Steuerfachangestellten und halt eben sechs Azubis, beziehungsweise was wir halt aktuell auch haben, ist eine Langzeitpraktikantin, die halt, ähm, ja, bei uns in Ostfriesland gibt es dann so, so ein Schulbild, wo man... Zwei Tage die Woche zur Schule geht, dann drei Tage in einem Betrieb mitarbeitet. Im zweiten Jahr wird sie dann nur zur Schule gehen, um dann 2019 bei uns halt auch in die Ausbildung zu gehen. Das, das ist dann sozusagen zurzeit unsere siebte Auszubildende, die wir dann noch so mitlaufen lassen.
1: Eine spannende Frage habe ich jetzt. Jetzt gerade heute ist ja die Messe Chance Azubi und ihr zwei Chefs seid hier bei uns in Bremen. Das heißt, ihr Könnt wirklich das Delegationstechnisch so ja. völlig entspannt sagen, das machen da unsere genau. Jungs und Mädels vor Ort?
2: Genau, also wir haben, wie gesagt, wir haben, wie Boris gerade schon sagte, mehrere Bilanzbuchhalter bei uns auch im Betrieb, die auch Führungsaufgaben mit übernehmen. Und da ist eben der Stefan Brenker, der das federführend mitmacht und der eben heute dann auch bei der, ja, bei der, bei der Messe eben dabei ist, mit äh, einer Auszubildenden, die jetzt im ersten Lehr ist, die wir auch mhm. über diese Messe äh, angesprochen haben, die auch darüber dann auf uns aufmerksam geworden ist und äh, ja, die Ausbildung daraufhin bei uns begonnen hat. Die beiden sind heute Abend dann ab 17 Uhr äh, in der BBS Lehr zu, zu sehen und mhm. ja, versuchen unseren Berufsstand nochmal wieder ein bisschen äh, attraktiver zu ja.
3: Und äh, noch ein paar Informationen darüber zu geben. Wir denken halt, dass letztendlich die Ansprache direkt auch vom Azubi mhm. zu den Bewerbern vielleicht einfach der bessere Weg ist, als wenn wir dort als Chef stehen, <lacht> genau. als, als als Steuerberater und dann dort halt irgendwas erzählen. Ich denke mir, auf es ist dann halt eine Ebene Azubi zu Bewerber und von daher haben wir diesen Weg bisher immer so gewählt. Also ich persönlich muss sagen, ich... Er hat an der Messe noch nie teilgenommen, aber das hat, der, hat dem Erfolg der ganzen Geschichte auch noch nie Abbruch getan. Von daher, es funktioniert auch sehr gut so, denke ich. Mir ist dann halt auch wichtig, ich denke mir, ein, ein, ein Bewerber stellt einem Azubi, einem aktuellen Azubi, auch vielleicht eine andere Frage, als, als sie ihrem potenziellen späteren Chef stellen würde. Und von daher haben wir, sind wir diesen Weg damals gegangen und denken, das ist auch der richtige war. Ja, das ist
2: auf jeden Fall der richtige Weg gewesen, weil der Altersunterschied einfach nicht da ist ja. und ja, man vielleicht dann, wenn nee, jemand mit, mit Anzug oder sonstiges hat man gegebenenfalls dann als, als 17, 18-Jährige äh, dann ja vielleicht auch ein mhm. bisschen scheu etwas zu fragen. Ne? Mhm. Sehr schön. Hat sich da außerdem noch irgendwas ergeben? Also ihr habt dadurch ja regelmäßig mit
0: der
3: Schule zu tun. Mhm. Gibt es dann irgendwie so lustige Nebeneffekte einer solchen Vernetzung? Es ist halt so, dass wir halt inzwischen dann halt auch oder es ist so dass auch andere Schulen jetzt bei uns in der Region jedenfalls dort so, so messen anbieten und wir dann halt auch da dementsprechend teilnehmen und natürlich ist es insbesondere der Kontakt halt zu Chance Azubi entstanden wo wir dann halt auch äh, ab und zu äh, dann äh, dort an verschiedenen Aktionen äh, teilnehmen oder auch mal mit einem Interview in der Zeitung stehen oder so ja das sind so schöne Nebeneffekte die man dann gerne mitnimmt.
1: Und ihr taucht ja sogar jetzt im neuen Buch auf bei mir. Ja, genau. <lacht> das ist natürlich auch, das haben uns natürlich auch sehr gefreut, <lacht> genau. dass
3: Angela, dass du uns dort mit ins Buch aufgenommen hast. Ja, also wie gesagt, wir sind von dieser Aktion ähm, sehr überzeugt oder von, von diesem System der Hausmesse, wir sind aber auch immer wieder überrascht, dass äh, bei uns in der Region viele Kollegen diesen Weg leider nicht gehen und äh, dass wir da manchmal die Studien nachvollziehen können, aber okay.
1: Umso besser für euch, dann kommen die guten.
3: <lacht> ja, ja,
1: so hoffen jetzt, wir. So hoffen Klöpfchen. wir auf jeden Fall. Genau, <lacht> Prima. genau. Prima.
3: Gut, dann
0: schönen Dank jetzt mal. Ja, ja schönen Dank auch. Also, hallo, Michael. Hallo. Du warst schon mal bei uns zu Gast im Kanzlerfunk, ja. auch beim mhm, letzten. vor einem Jahr, glaube ich, so ungefähr. Ne? Genau, als mhm. das Definet-Treffen ja. wieder hier in Bremen war. Und jetzt ja. wollten wir uns von dir einfach mal ein kleines Update geben lassen. Aber damit die ja, noch gut. mal wissen, womit sie dich assoziieren müssen. Ja. Du bist derjenige, der mit dem iPad auf dem Gepäckträger über Langeoog und andere ostfriesische Inseln ja. radelt. Genau so ist es, ja. Und äh, mit OneNote mhm. dort alle Unterschriften ja. einsammelst ja. und äh, berätst, obwohl deine Akten 50 Kilometer weiter weg stehen. Ja, wir sind als Kanzlei
4: komplett papierlos und äh, arbeiten vollständig digital und tatsächlich so äh, bei Terminen auf den Inseln habe ich nur das iPad mit und keinen großen Pilotenkoffer mehr. Das Papier haben wir abgeschafft.
0: Ja. Und dafür interessieren sich jetzt auch andere Kanzleien. Du hast in deiner Kanzlei DigiDays veranstaltet. Was war das bitte?
4: Ja, also aus dem Projekt des papierlosen Arbeitens und der Digitalisierung heraus ist bei uns der Wunsch in der Kanzlei entstanden. Ja Mensch, wir könnten ja vielleicht mal eine Veranstaltung machen für andere Steuerberatungskanzleien. Zusammen mit dem Delphinet, äh, Angela und Cordula waren dabei, haben wir also eine Veranstaltung in unserer Kanzlei äh, durchgeführt, die Digi-Days. Das war äh, dann die Veranstaltung äh, für die äh, Kanzleien so aus Norddeutschland. Wir hatten ungefähr 20 Kanzleien dabei, die haben uns besucht in der Kanzlei, haben sich unsere Arbeitsweise angeschaut und sind dann abends mit der Fähre auf die Insel Langeoog gefahren. Und dort haben wir dann die Tagung fortgesetzt. Also es war das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Es waren also Digi-Days, also tatsächlich auch zwei. Das war eine sehr äh, tolle Sache, das als Kanzlei mal zu machen, durchzuführen, äh, zu erleben, wie andere sich für uns interessieren, so ein bisschen Zoo spielen für Mitarbeiter, dieses Gefühl, wir sitzen im Zoo hinterm Gitter, wir werden so betrachtet. Das ist total spannend für die Mitarbeiter, für die Kanzleileitung. Es war toll, ja.
1: Also äh, was äh, ich noch gut in Erinnerung habe als Feedback von den äh, Kanzleien ist wirklich erstens, dass eure Mitarbeiter diese kleinen Workshops so super genial gestaltet haben. Und das Zweite, dass sie wirklich jeder so, boah, die haben drei Monitore auf dem Schreibtisch und da also ist wirklich, also äh, man kann ja mal sagen, predigen äh, Wein trinken, Wasser umgekehrt. Ja. Ähm, aber es, es war wirklich auch sichtbar, dass ihr papierlos arbeitet. Das hat die meisten schon sehr. Ja, das, sehr Papier,
4: das, Papier, das Papierlose Arbeiten ist tatsächlich sichtbar. Du sprichst die drei Monitore an. Wir haben tatsächlich ähm, Arbeitszimmer der Mitarbeiter, in denen stehen neun Monitore. Es sieht aus wie ein Control Center von Houston. Äh, sehr ungewöhnlich, kein Papier. Wir haben die Schränke geöffnet. Die Schränke sind leer. Wir haben im letzten Jahr mehrere Schrankmeter an die Schulen im Umkreis verschenkt, weil wir sie nicht mehr brauchen. Die Zimmer werden dadurch größer. Und für Mitarbeiter war das total toll. Wir haben die Mitarbeiter einbezogen. Die Mitarbeiter mussten berichten, wie es funktioniert, wie es abläuft. Und wir als Steuerberater konnten uns so ein bisschen zurückziehen. Und damit haben wir Mitarbeiter in diesen Prozess sehr, sehr stark mit eingebunden. Das war sehr, eine sehr tolle Erfahrung.
1: Und auf, die, auf Langeoog dann bei den Workshops, das war ja auch total äh, nett und witzig, ähm, ihr hattet dann noch ähm, Ambifox, mhm. als äh, ja. die von der Technik berichtet haben, war sehr spannend. Und äh, ihr habt dann auch mal richtig mal die Hosen runtergelassen, sage ich, und habt eure Investitionsliste gezeigt, wo, glaube ich, dann doch der eine oder andere blass geworden ist, weil dann so Größenordnung, kann ich mich erinnern, stand dann unten so mal äh, 30.000 Euro, äh, aber so und dann noch etliche Nebengeräusche. Also,
4: also Zur Information gehört ja nicht nur, dass man zeigt, wie man Monitore aufstellt ja. und wie man das Papier wegschmeißt. Sondern uns war ganz wichtig, dass man den Steuerberatern, also den Inhabern der Kanzleien, noch berichtet, ey, was kostet das eigentlich? Was ist die Einmalinvestition? Das gibt es nicht für lau. Das sind Größenordnungen, die gehen also Richtung 30.000, 50. 50.000 Euro locker pro Kanzlei. Mhm. Was kostet ein Rechenzentrum? Was kostet eine vernünftige ASP-Lösung? Aber auch die andere Frage, was für eine Rendite habe ich eigentlich? Also ich investiere ja nicht nur, das macht ja keinen Sinn, das wissen wir auch aus dem Studium, sondern die Rendite interessiert. Kann ich dort Mitarbeiterstunden einsparen? Kann ich tatsächlich am Ende des Tages Geld einsparen? Oder habe ich als Kanzlei auch ein Alleinstellungsmerkmal? Mhm. Gestern war unser Softwarehaus bei uns in der Kanzlei und die haben mir dann auch berichtet, es sind im Moment nur 15 bis 20 Kanzleien, die komplett versuchen zu digitalisieren. Das heißt, es sind noch 80, 85 Prozent der Steuerberatungskanzleien auf dem Markt, die das noch nicht machen. Denen können wir vielleicht helfen, aber denen können wir auch eine Hilfestellung geben. Was geht und was kostet es? Und was geht auch vielleicht nicht oder was ist umständlich? Es geht auch um Umsetzungsstrategien.
1: Und ähm, du warst ja dann, hast den Gegenbesuch angetreten. Wir haben ja im Süden noch einen digi -Day gehabt beim Thomas Velante in Otterfing. Was hast du da mitgenommen?
4: Thomas ist ja als Kanzleiinhaber südlich von, von München auch ein Original, so wie wir vielleicht im Norden anders ticken, aber er tickt eben auch ganz klar als Bayer, das war total spannend, der Gegenbesuch bei seinen Digi Days Süd im November, auch dort waren wir so 15 Kanzleien vielleicht, eine Kanzlei, die mit DATEV arbeitet, also die grüne Welt spannend zu sehen, weil wir nicht mit DATEV arbeiten, wie also das in der DATEV-Welt aussieht und zu erleben, wie auch eine Kanzlei auf andere Art und Weise versucht, papierlos zu arbeiten, ganz andere Strategien angesetzt hat, aber auch mit dem gleichen Ziel, wir wollen die Prozesse optimieren, wir wollen Mitarbeiter mitnehmen und wir wollen ein Alleinstellungsmerkmal aktuell noch haben. es war auch sehr, sehr spannend, eine ganz tolle Veranstaltung, auch zwei Tage, hat uns als Nordlichter unheimlich viel Spaß gemacht. Und Thomas hat es auch grandios und bravourös äh, absolviert, ganz toll.
1: Ihr wart ja im Stadion von Bayern München.
4: <lacht> Wir waren in der Allianz Arena in einem, ja, äh, in dem südlichen Verein.
1: <lacht> ja, und äh, ihr plant nochmal Digi-Days für dieses Jahr?
4: Ja, einmal das zu machen ist natürlich nett, aber die Wiederholung macht erst Spaß. Wir planen das im äh, zweiten Quartal diesen Jahres, die Digi-Days 2018, auch wieder mit der Kombination Kanzleibesuch, Kanzlei angucken, weiterentwickeln des Konzepts und dann auch wieder auf die Insel, weil das einfach in der Kombination auch für alle Teilnehmer viel Spaß bringt.
0: Und du hattest vorhin noch ähm, Haufe erwähnt. Also wer sich jetzt schon informieren will über das Ergebnis von den DigiDays, der findet das zum Beispiel wo?
4: Der findet das beim Haufe-Verlag mhm. und Angela weiß genau, welche Seite es ja, sein genau. wird. Also, also wir äh, reichen nach mit anderen
1: Worten. Genau, auf Steuer 1 äh, gibt es den Brennpunkt Digitale Kompetenz. Da sind ein paar Unterlagen von dir mit dabei.
4: Ja, schön, dass Angela das noch <lacht> ja. Beisteuern kann. Super. Respekt, ja. Ja. ja, toll.
1: Okay. okay, danke dir für das Update.
4: Ja, bitteschön.
1: Ganz kurz, sollen wir sagen, du wünschst weitere, also wer, wer jetzt Interesse hat, soll dich. Immer. Ja, also, wir sind, wir, wir
4: haben auch danach so viele Besuche Aufruf gehabt. Machen. Wir haben so viele Besuche gehabt, könnt ihr gerne aufrufen. Ja. Wir haben aus Alltags oder so, aus, aus ja. Stuttgart, die waren mit genau. fünf Leuten, kommen mit dem Flieger, jetzt kommen die von Fehmarn. Ja.
2: Okay, dann ähm, dann machen wir also die rennen
4: uns die Bude ein und unsere und Mitarbeiter sind denn, total begeistert. Habt,
0: dann ja, ja da mache ich mir das jetzt einfach, weil die Aufnahme ist ja eh noch weiter gelaufen. Das war jetzt halt. <lacht> Alles klar. Also, sich informiert, kann sich natürlich auch bei euch ja. in der Kanzlei melden. Ja. Besichtigung Gerne, natürlich. wir sind
4: dafür sehr, sehr offen. Die Mitarbeiter freuen sich ganz einfach, wenn sie sich präsentieren können, wenn wir unser Wissen weitergeben können. Das ist eine ganz klare Zielsetzung, das macht total viel Spaß. Ist mal etwas anderes als die klassische Steuerberatung. Wir beraten dann auf anderen Bereichen.
1: Genau, danke.
4: Okay, bitteschön. Super. Ja.
1: Frank, Frank Arends, ja, haben wir jetzt hier noch zu Gast. Ähm, dich habe ich jetzt hier nochmal ausgewählt für unseren Kanzleifunk. Du bist bekannt bei uns im Netzwerk dafür sehr zielgerichtet, dich auf die Handwerker spezialisiert zu haben. Und da wollten wir mal wissen, so wie ist so dein Weg oder welche besondere Beratung, was befähigt dich, was hat dich dazu gebracht, das so äh, ganz, ganz äh, konzentriert dir vorzunehmen.
5: Ja, wir sind auch eine Kanzlei auf dem Plattenlande. Und äh, bei den meisten, wenn man sich das anguckt, und wenn es um Branchenspezialisierung geht, alles läuft den Ärzten hinterher. Mhm. Dann wäre ich der 700.000. ist ungefähr, der noch versucht, Ärzte abzugreifen. Ähm, und bei uns gibt es auf dem Dorf einfach nicht so viel. Aber es gibt sehr viele Handwerker. Und mit den Handwerkern kann man auch schnörkellos reden. Das ist eine Lage, die mir gefällt. Ähm, und so hat sich zwangsläufig ergeben, dass man sehr viel mit Handwerkern zu tun hat, an die Probleme rankommt, was sie so haben. Und da haben wir eben angefangen, deren Probleme zu lösen. Die haben mit den ganzen Zahlen grusch nichts zu tun, aber die wollen kurz und prägnant wissen, wo sie eigentlich stehen, ob sie Geld verdienen, wenn sie nicht Geld verdienen, woran es liegt. Und so haben wir angefangen eben aus den Produkten, die wir haben, also aus den Auswertungen, eigene Auswertungen zu stricken, dann über Excel, ähm, die Handwerker auch eher verstehen, die wir dann auch mit dem besprechen. Ja, dann bin ich dann über einen Bekannten reingeraten, der ist äh, Unternehmensberater für mal und mit dem halte ich zusammen Seminare für die MEGA. Und äh, ja, der dritte im Bundesrechtsanwalt und so sind wir eigentlich als Trio deutschlandweit unterwegs und sammeln so, Insbesondere im aber generell eigentlich auch im Handwerk viel ein, um uns wirklich um deren Probleme zu kümmern. Ah, cool. Also, erklär mal kurz,
0: was ist die MEGA? MEGA ist
5: die Malereinkaufsgenossenschaft. einkaufsgenossenschaft Das ist ein großer Verbund, auch eine Genossenschaft für die Maler. Das ist eigentlich so der Platzhirsch. Ah, okay, mhm. gut.
0: Und Plattes Land heißt, du bist wo mit deiner Kanzlei? Lüneburger
5: Heide. Also Bergen-Belsen kennen sie alle, aber den Rest da rum. Vielleicht noch Zelle und Lüneburg. Mhm. Da sind wir so mittendrin. Ja.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Äh,
5: ja, 15. 15, ja, okay. Größe. Glaube ich. Ja, also, also heute, null, <lacht> so. ah, heute null. Heute oh, null. Das wäre also, schlecht. Nein,
1: nein. Ja, genau. äh, wie viel Prozent eurer Mandanten sind dann Handwerker? Seid ihr dann so wirklich 80 Prozent oder?
5: Ne, 80 noch nicht, aber ja. wir liegen so bei knapp 50.
1: Okay, ja, genau. Und diese diese Auswertung, wie darf ich mir die vorstellen für die Handwerker? Wie wie sieht die optisch aus?
5: Bunt, bunt, Ist bunt. Gut? und sehr zusammengefasst, also zusammengerafft. Es gibt immer noch mehr dahinter. Wenn jemand mehr mhm. möchte, dann können wir das eben auch aufteilen und mehr aufreißen. Und je mehr man damit rumspielt, was man eigentlich aus Dativ rauskriegt, dann über... Rechte Maus, das Export in der Excel. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe früher abgetippt. Ich habe mich schon geärgert. Mhm. Ähm, umso mehr komme ich auch ran, das das tiefer zu machen. Das Branchenpaket von der DATEV ist auch ein hervorragendes Medium, eben was aufzuteilen. Mhm. Da habe ich dann noch statistische Werte erfassen mit den Stunden, die ich einkaufe, mit den Stundensätzen, Aufschläge kriegt, da habe ich, äh, Programm generiert, sehr gute Auswertung, wo ich gucken kann, verdient er Geld oder hat er ein Kostenproblem mhm. oder verkauft er zu wenig Stunden, die er einkauft, ja. äh, hat also ein Produktivitätsproblem. Da gibt es eben den Kollegen, der dann tiefer reingeht in den Betrieb und sich die Dinge ansieht, was da so schief läuft.
0: Mhm. Ja. gibt es da dann auch
5: wie lange macht das schon? Das machen wir jetzt äh, drei Jahre.
0: Ja. Was für Erfolgsgeschichten kannst du erzählen, wenn ein skeptischer Maler vor dir steht und sich fragt, ob er zu dir kommen soll?
5: Ja, ähm, <lacht> gute Frage. Ähm, wir hatten einen Fall, das war zwar kein Maler, aber ein anderer Handwerker. Ähm, da hat aber nicht verstanden, warum er kein Geld verdient. Und da haben wir dann angefangen aufzubohren mit seinen Produktivitäten. Wie viele Stunden kauft er eigentlich von, von seinen Gesellen ein und wie viel verkauft er davon? Um, und da war dann doch einiges hochgekommen, wie viel Zeit verplempert wurde, die zwar ja. aufgeschrieben, aber nicht verkauft werden konnte. Um, der Klassiker ist morgens, der Gang zum Bäcker, erst zur Firma, die Uhr läuft und dann fahre ich zum Bäcker. Fünf mhm. Mann ein Auto, fünfmal eine Viertelstunde bis halbe Stunde, wenn man sich das zusammenrechnet, bei den Stundensätzen, zu denen ich die Sachen eigentlich verkaufen möchte, kommen eine exorbitante Summe zusammen. Wir hatten ein Seminar im Betrieb mit 100 Leuten, die waren bei 400.000. Wenn Sie es wirklich verschenken, die waren jetzt nicht so schlecht aufgestellt, aber der kleine Handwerker, da war es wirklich zwischen Wohl und Wehe, da war es der, der ist für 20.000 Euro Gewinn losmarschiert und konnte damit nichts mehr bezahlen. Und da waren wirklich in dem Bereich 50.000 nur das Verplempern von Zeiten. Mhm. Also, hier Dinge, das sind dann die Teile, die man eben angeht, ähm, vor Ort dann mit einem Kollegen oder manche Ideen haben wir auch selber ein bisschen reingeschmissen. Ähm, zum Beispiel, der eine hat es dann auch tatsächlich umgesetzt. Er hat sich zwei Kaffeemaschinen hingestellt und in die Halle, die ziehen sich den Kaffee selber da und er hat einen Kontakt zum Banker, Bäcker, der fährt <lacht> immer schön rum zur Kaffeefrühstückszeit <lacht> und legt, äh, hält mit seinem Wagen an, der verkauft die Brötchen vor Ort. Da muss keiner rumlaufen vorher und all solche Spielchen.
1: Das ist echt praktische Betriebswirtschaft. Cool. Ja, ja, ja.
0: das ist wirklich cool. Ja. Ähm. Das war jetzt so eine Art, mhm. das war jetzt so Blaulichteinsatz. Ne? Mhm. Also der wusste echt nicht mehr, wo <lacht> ist mein Geld geblieben, wo von soll ich Leben. Ja. Ähm, habt ihr auch so Luxusprojekte, wo ihr sagen könnt: Mensch, Handwerker, wir fragen, dich ja. <lacht> <Hat> irgendwelchen <lacht> Steuerberatungsleistungen.
5: Ach Gott, Luxuspaket. Ja, das geht dann vom Zahlungsverkehr bis auf, übers Personalmanagement, dass er heißt, sich um nichts muss, sondern wirklich nur um den Vertrieb und die Steuerung der Projekte, aber nicht um den ganzen administrativen Klumperstrum herum.
1: Okay. Ja, eine kurze Frage, weil dann ja? geht es ja auch gleich weiter. Wir hören schon die Tür immer klappern im Hintergrund. Ja. Ähm, Handwerker und Digitalisierung, ja. wie sind deine Erfahrungen? Sind die da komplett noch um Gottes Willen bloß nicht oder hast du da eher eine aufgeschlossene Klientel?
5: Ähm, Handwerker sind dann uns dann doch sehr ähnlich. Sie bleiben bei dem, was ich kenne. Okay. Also es gibt welche, die sind sehr weit. Teilweise hängt es auch noch an den Werkzeugen. Es gibt da schon Programme, die gut sind. Ja. Ähm, die sind dann links bei der Digitalisierung vor Ort mit iPad, sind die wunderbar ja. aufmaßend Traum. Und wenn ich dann hergehe und einfach nur zwischendurch mal eine Baustelle bewerten möchte, das kriegt das Ding da nicht gebacken. Okay. Also da haben die ähnliche Probleme wie wir mhm. und da sind auch sehr viele, die eben noch nicht so weit nach vorne gehen. Mhm. Aber ein paar sind da stark dabei. Die versuchen das Papier mhm. wirklich bis aufs Blut zu verbannen, dass es da nichts mehr zu suchen hat.
0: Okay, super, interessant. Dank mhm. schön. Dankeschön.
5: Danke.